0: Balási volt a hold alapkezelő elemzője és Madari István a portfódió vezető elemzője, a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Üdvözöm Önöket!
1: Üdvözlük a hallgatókat! Jó napot kívánok!
0: Én Király István Dániel vagyok. A mai műsorban a világkereskedelemről, annak szabályairól, a változásokról beszélünk, az amerikai-kínai kereskedelmi háború apropóján, De mindenek előtt, hogyan befolyásolja a magyar gazdaság helyzetét, illetve kilátását a világkereskedelmi szabályok alakulása? is volt.
1: Ugye a magyar gazdaság az, talán mondhatjuk, hogy a világ egyik legnyitottabb gazdaság, az, az a GDP 100%-ára rúg az export, a 90%-ára az import, hogyha a régiót nézzük, akkor itt csak Szlovákia az, amire azt mondhatjuk, hogy egy fokkal nyitottabb, de az látszik, hogy erre a világkereskedelemre is az alakulására nagyon kitettek vagyunk, és még ha nem is annyira közvetlenül, de közvetve mindenképpen. Ugye most majd ugye sokat beszélünk az amerikai-kínai kereskedelmi háborúról, és a mi legnagyobb kereskedelmi partnerünk, az exportunk 30%-a megy Németországba, Németországnak meg a legnagyobb, a harmadik legnagyobb export célország a Kína, és a legnagyobb kereskedelmi partnere. Úgyhogy látszik, hogy ebből lehetnek olyan hullámok, amik aztán be fognak gyűrűzni Magyarországra.
0: És ha úgy általánosságban nézzük, jelentős Magyarország számára, hogy a világkereskedelmi szabályok olyan alakulnak Madár István?
2: Természetesen, ahogy itt elhangzott, ugye Magyarország egy nagyon erősen integrált gazdaság a világkereskedelembe, és ez az elmúlt 20 évben folyamatosan rendkívül intenzíven növekedett, vagyis azt is mondhatjuk, hogy nem egyszerűen csak úgy általában az adottságainkból fakadóan nyitottak vagyunk, hanem kifejezetten a növekedési modellünk része az, hogy nyitottak vagyunk, és az export teljesítményünknek folyamatosan növekednie kell. Ez egyébként gyakorlatilag minden felzárkózni kívánó közepes fejlettségű országnak a növekedési modellje, tehát olyan nem is nagyon van, aki úgy zárkozna fel, hogy nem növeli egyre jobban a részesedését a világ exportjából, a világpiaci részesedés. Bő. Tehát ebből következően e, nem egyszerűen csak a, a sok tűrőképesség, hanem általában a, a növekedési kilátások szempontjából is befolyásoló ez a tényező. Tehát egyrészt nyilván minden világkereskedelmet befolyásoló tényező, ami akár a világkereskedelem visszavetésével vagy korlátozásával függ össze, az közvetlen vagy közvetlen módon Magyarországot érinti egyszer egy sok hatásként. Másrészt, hogyha az egész liberalizált vagy a liberalizáció irányába menő világkereskedelem esetleg egy új tendenciát vesz fel akkor az a magyar gazdaság növekedési kilátásait, vagy akár a növekedési szerkezetét, a modelljét is újra gondolásra késztetheti.
0: Vajon az amerikai-kínai kereskedelmi háború valaminek az oka, vagy valaminek az elindítója? Milyen szabályok vannak, amelyek úgy tűnik, hogy nem működnek a világkereskedelemben? Mik azok a szabályok,
1: amelyek ma már tulajdonképpen ideje múltak? Holási hmm. hát ö, Úgy közelíteném meg, hogy én szerintem három nagy fundamentális változás van a világban, ami a, az elmúlt években láttunk. Ugye az első az az, hogy a populizmus előre tört, és ez egyfajta tyúktojás probléma, hogy a populista pártok kezdték el rossz színben feltüntetni a világkereskedelmet és a globalizációt. És ezért tűnnek egyre rosszabb szinten, Vagy fordítva, a világkereskedelmi és a globalizációnak vannak olyan hatásai, amitől aztán a populista pártok egyre népszerűbbek lesznek. Ez az első nagy változás, és ugye ennek a populizmus erősödésének a fő produktuma jelenleg az Trump. Trump pedig egyfajta jó, aki Uh, ugye ezt építkezéseken használjuk, amikor leverjük a már nem szükséges épületeket, és amikor Trumpot ráeresztjük a státuszkorra, ugye ő ezt ígérte a, a választóinak, hogy ő már pedig mindent föl, nem, nem mindent, hanem bármit föl, hajlandó fölrúgni, és, és azt látjuk, hogyha ezt olyan helyekre engedjük, ami, ami viszonylag jól működik, akkor abból baj lehet, ilyen mondjuk egy NATO vagy egy VTO, ami, ami Fogjuk rá, hogy úgy, ahogy működött, hogyha ezt ugye teljesen erombolja Trump, és nem nyújt a helyette semmi jót, akkor abból baj van. De van, ahol ezen nyerni is lehet, mert az, hogyha ugye ez a kínai-amerikai kereskedelmáról, és most érünk majd mindjárt ide, az, az egy olyan problémakör, ami gyakorlatilag a harmadik nagy fundamentális változás, és mégpedig az, hogy Kínát hogyan ítéli meg a világ. Most lesz ugye épp az amerikai midterm elections, időközi választások, aminek az egyetlen olyan pontja, amiben mind a két nagy párt megegyezik, az az, hogy Kína az nem, nem a szabadkereskedelem élharcos, hanem inkább egyfajta gátolója. Kína ugye tisztességtelen üzletpolitikát folytat, a leginkább a szellemi jogokkal vannak problémák. Tehát ez az, amiben mindenki megegyezik, de ez egy-két éve nem így volt. Pont most olvastam egy cikket, hogy a Német Ipar Szövetség, ez a legnagyobb szakmai és legnagyobb tekintélyű német ilyen szervezet, a közeljövőben megjelentett egy olyan ajánlást, amiben azt ajánlja a német cégeknek, hogy a Kína Kíná iránti függőségüket kezdjék el csökkenteni. Ez néhány éve elképzelhetetlen volt, ugye Kína volt a, a világ gazdasági növekedésének a motorja, minden cég azt szeretné, hogyha oda minél nagyobb kitettsége lenne, és most a Német iparszövetség ezt, ezt megfordítja. És talán ugye ez a Kína megítéléshez még hozzátartozik, hogy a, demo, a, a nyugati demokráciák úgy gondolták, hogy amikor Kínába is eljön a jólét, megerősödik a, 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 a középosztály, akkor el fog indulni egyfajta demokratizálódási folyamat. Most ebből úgy tűnik, hogy semmi nem lett, nem a nép kezdere ide nagyobb hatalmat nyerni, hanem inkább mondhatjuk azt, hogy a, a párt vagy a kormány az, aki ezt a folyamatot jól látja, és ezért egyre erősebb marokkal próbálja kontrollálni. Ugye ez, 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 ez irányba mutatnak azok a mostani hírek, hogy miféle egyfajta megfigyelő állam épül ki, ami ezeknek a, a kulcsa annak, hogy Kínát ezekkel a módszerekkel együtt tartsák, és... És gyakorlatilag a nyugatban az a változás, hogy Kína nem a demokratizálódás útjára lépett, hanem egyfajta illiberális, inkább a liberális szembe szembehelyezkedő, ugyanakkor kereskedni nagyon szerető országa lett, az, az gyakorlatilag most esik le, és ennek, ennek a következménye leginkább szerintem ez a kereskedelmi háború, ami nem kifejezetten a vámokról szól, hanem inkább arról, hogy ki a világ hegemónja, akár gazdasági, akár politikai értelemben. De
0: ez a politikai színezet, ez talán azért látszódik jobban, mert van egy nagyon erős gazdasági változás a világban. Ugye 20-30 évvel ezelőtt Kína Másolgatott ezt, azt elkészített, ezt, azt rengeteg fröccsöntött műanyagot vitt külföldre, meg néhány elektronikus eszközt, de ami kínai volt, az más minőségű volt, viszont azért néhány évtized alatt Kína igencsak megerősödött, és versenyképes termékeket dob piacra, Európával, Amerikával és Ázsia más országaival, Japánnal, Dél-Koreával szemben is fel tudja menni a versenyt, sőt.
1: Igen, ezért is. Tehát ez a hegemon szerep ugye ez ettől függ. Tehát onnantól kezdve hogy Kína egy gazdasági nagy vált, vagy kezd válni, ahonnan nézzük. Azzal kapcsolatban ezzel jár egy politikai hatalom is, és ett, ettől aztán egyfajta egyre nagyobb érzet alakul ki a nyugaton. Egyébként ezzel kapcsolatban van egy, van egy ilyen érdekes sztorim, hogy az első Bruce Willis film, amit én láttam a Die Hard első része, az ugye arról szólt, hogy ez az 80-as években készült, hogy egy japán cég cégházában, a Nakatomo cégházban karácsonyt rendez a japán cég. Két amerikai alkalmazott megy fel a liften, és arról beszélgetnek, hogy mi a helyzet. Én van-e japánban karácsony, a másik azt mondja, hogy nincs, de már vásárolják. Ugye ez, ez azt jelent, tehát... Ja, az 1980 as évek arról szólott, hogy Japánban ment ez a gazdasági csoda, aminek nagyjából a 80 as években véget is ért, és uh, ugye összemolott, a, a probléma ott az volt, hogy a hitelből ment ez az egész növekedés, és ez aztán 80-es évek végére véget ért, és belefutottak az elvesztegetett első évtizedbe, aztán a második évtizedbe, amiből mostanában kezdenek el kilábalni. Na most Kínánál Ugyanezt látjuk, tehát Kína jelenleg nagyobb adósságállományjal küzd, mint Japán küzdött akkor, amikor a, a belefutott az elvesztegedett évtizedekbe, és uh, uh, ugye, tehát uh, van, egy, egyfajta, annak, van egy egyfajta félelem, hogy Kína mekkora gazdaság és politikai hatalomra teszett, viszont szerintem ugyanakkor itt van ez a lehetőség is, hogy az a gaz, az a adósságállomány, ami Kínában kiépült, az nem biztos, hogy kezelhető lesz.
0: Modár István?
2: Igen, Kína helyzete több szempontból is megváltozott, és az egyik valóban az, hogy a világ vezető álkozataiban vált nagyon versenyképessé, hiszen addig, amíg igazából csak az olcsó munkaerővel volt versenyben a világgazdaságban, addig kevés embert zavart, és kevés országot zavalt, az, hogy el lehet oda vinni olyan termékek gyártását, amelyek relatív alacsony értéket képviselnek, nem bántják a hazai munkaerőpiacot, stb. Amikor ez nyilvánvalóan vált, hogy nem így van, mert Kína fejlődött és technológiaileg is óriási lépett előre, akkor érezhet, hogy egyre inkább fáj az a fejlett országoknak, hogy olyan területeken is konkurenciával találkoztak, ami korábban szokatlan volt. Ehhez jön még egy olyan dolog, hogy valójában az is kiderült, hogy azért már a korábbi években elhódított ágazatok is valójában fájnak, csak addig, amíg a globalizáció összességében mindenhol a világban inkább egy pozitív folyamatnak tűnt föl, addig eltakadta azokat a negatív tendenciákat, mint például a, a fejlett országok alacsonyabban képzett munkaerejének feszültségei, az, hogy egy olyan bérversenybe kényszerültek bele tulajdonképpen, ha láthatatlanul is, hogy az ő életkilátásaik egyáltalán nem javultak az elmúlt évtizedekben, és ez egy további probléma, és ebből jön részben a Trump jelenség. És van egy harmadik fontos probléma is, ami rávilágít arra. Hogy Kínát és általában a feltörekvő országokat, országcsoportokat abban az értelemben egy kicsit lebecsült a fejlett világ, hogy tulajdonképpen egyfajta kibővített munkaerőpiacként tekintett rá, és amint kiderült, hogy ennek, ennek az országcsoportnak, különösen Kínának óriási értékes belső piaca van, akkor vált nyilvánvalóvá mindenkinek, hogy valójában Kína egyrészt nagyon erős, megtámogatott, mondhatjuk azt is, hogy talán a világkereskedelem szabályai és a versenysemlegesség szabályai megsértve megtámogatott módon versenyez tulajdonképpen más országok belső piacain, másrészt pedig a saját piacait viszont rendkívül erőteljesen védi. Ez sokáig nem nagyon esetlen, vagy nem nagyon törődtek ezzel a fejlett országok, mert ők is nyertesei voltak egyfajta saját nemzetközi munkamegoztásnak és kooperációnak, és most látszik, hogy a feszültségek egyre nagyobbak, tehát amikor azt gondoljuk, hogy ez az egész kínai és a fejlett világ feszültsége ez kizárólag vagy politikai célzatú, vagy azért van, mert Donald Trump jött és egy populista vezető, az, azt akkor félreértés, ennek van alapvető erős gazdasági alapja is, és ezek, ezek a problémák, amelyeket fölvet most a fejlett világ és személyrehány Kínának, ezek bizony elég jelentős és jogos kritikák, amelyekre a kínai válaszok egyelőre elég hát, visszafogottak. Ugye éppen mostat Kínában egy nagy világkereskedelmi eh, fórum, ahol tulajdonképpen a kínai elnök látszólag megígérte azt, hogy óriási piacnyitást hajt végre, aztán amikor elejtett néhány számot is, akkor kiderült, hogy ha kicsit utána számolunk, hogy mondjuk évente 5%-os import bővülést feltételez eh, az országa számára a következő 15-20 évre, eh, csak összevetésként eh, tavaly eh, ...hoz képest 15 os ez a bővülés, vagyis majdnem szóval nem, hogy nem kíván tovább lazítani a szabályain, vagy nem kívánja nyitni a piacait, de legalábbis a saját számításai és makrogazdasági pályája alapján Kína továbbra is a bezárkózó politikát kívánja folytatni, és a belső piac rendkívül kemény védelmét, ami nyilván nem egy fel, akkor, hogyha egyébként meg ő a globalizáció első számú élarcosa és a világkereskedelem fontosságát és előrevívő erejét hangsúlyozza.
0: Ugye rombologójó vagy pusztítógójót említett, de hát azokat rosszant épületekre szokták rájeszteni, ahol már igazán nem számít az, hogy mit rombolnak, mert nem tudják újra hasznosítani. Azonban Kína esetében talán itt teljesen más a helyzet. Salád Gergely sinológus az Inforádió Arena című műsorában, aminek arról beszélt, hogy a sok amerikai kritika jelentős része igaz, illetve igaz lehet. Ezeket Kína persze tagadja, hogy valós probléma lenne. Például, amit Madár István is említett, a verseny korlátozása, akár a vegyes alapításnál, vagy az állami támogatások, amiket a kínai cégek kaphatnak, vagy akár a szerzői tulajdonjogvédelme. Szóval Amerika joggal kérhet, vagy kér számon nagyon sok mindent Kínától, de évtizedek óta a Yuan árfolyama is kérdés, hogy miért tartja mesterségesen alacsonyan Peking, mert hogy így ugye
1: többet és olcsóban tud külföldre vinni. Balánsi volt? Hát uh, igen, mondjuk itt olyan árfolyamához tudok leginkább hozzászólni, és uh, a nemzetközi versenyképesség egyik legegyszerűbb módja, annak a növelésének a legegyszerűbb módja, hogyha az ember gyengíti a devizáját, vagy nem az ember az ország, és uh, Kína valóban ezt részben mesterséges módszerekkel érte el. Ugyanakkor látjuk, hogy azért tehát nem egy, tehát a jelenlegi ilyen árfolyam, az nem egy föltől elrugaszkodott árfolyam, hiszen hol azért izgulnak, hogy ne hol azért, hogy ne erősödjön túl, tehát Igazából ez nem egy nagyon nagy, szerintem nem egy nagyon nagy problematika, hiszen ugye most például az, arról szólnak a híradások, most, amikor amiott a kereskedelmi háború gyakorlatilag a piacokon is elkezdődött a piaci árfolyamokban, ez idén január volt, amikor uh, felismerték, hogy igenis baj lesz ebből, és egyébként érdekes, hogy a piacok mennyire jelzik, hogy hol lehet a nagyobb baj, ugye a kínai olyan árfolyama az, ami 9 ot zuant, idén január óta, a Kínába exportáló cégek azoknak, amiknek az árfolyama Zohant, és a kínai tőzsdeindex az, ami azt hiszem 30%-ot veszített az értékéből. Szóval uh, uh, látszik, hogy a piac hova teszi a, a probléma gyökerét, és az, és és visszatérve a jön árfolyamára, tehát onnantól kezdve, amúgy a mostani híradások arról szóltak, hogy a hetes árfolyam, tehát hogy 7 yuan egy dollár, ott a kínai állam be fog avatkozni azért, hogy ne gyengüljön tovább a yuan, úgyhogy túl gyenge lenne a yuan, azt nyilván nem úgy gondolják.
2: Madály István? Igen, hát jelen pillanatban valóban inkább az a helyzet, hogy kína több alkalommal kifejezetten védeni kívánta a saját fizetőeszközének átfolyamát, hogy ez ne gyengüljön tovább. Tehát valószínűleg a kínai uh, világgazdasági versenyben megjelenő nem teljesen fel szabályok vagy mechanizmusok, azok nem elsősorban az árfolyamon keresztül zajlanak ma. De ezt
0: már a 2000-es években is akár George Bush, akár Barack Obama is rendszeresen felhozta a két oldalú tárgyalásoknál. Ez volt tulajdonképpen talán az egész folyamat beindítója az állami támogatások mellett, a nagyon erős kutatásfejlesztés támogatása mellett. És 2018-ban most eljutottunk oda, hogy Donald Trump azt mondta, hogy neki ez nem tetszik, szerint az amerikai érdekeket jobban kell védeni, és ma napokban vezetik be tulajdonképpen a teljes kínai bevitelre a pótvámot, minden kínai termékre pótvámot vezetve, vagy vezetett be az Egyesült Államok.
2: Ez így van, a, ugyanakkor. Valóban ez teljesen jogos észrevétel, hogy amikor először fölmerültek ezek az aggodalmak, akkor elsősorban az árfolyamon keresztül merültek föl, de talán azért van ez így, mert arra volt egy intézményesített rendszere a világkereskedelennek, hogy azt lehetett mondani egy országra, hogy szándékosan téríti el az árfolyamot a felértéktől, és ezáltal kíván versenyezni a világpiacon egyfajta versengő leértékeléssel. E, e, ugye Kína, mivel egy nagyon gyorsan növekvő ország, ezért ott igazából az árfolyamnak folyamatos felértékelődése kellene, hogy megvalósuljon. Mivel ez akkor nem valósult meg, ezért, vagy nem eléggé, ezért nyilván e, ez egy jogos kritika volt. Ugyanakkor, ha most ugyanezzel a módon próbálnánk megdagadni a kínai versenyelőnyök és nem egészen tisztességes kereskedelmi játékokat, és azt mondanánk, hogy engedje szabadon Kína az árfolyamát, akkor az árfolyama leértékelődne. Tehát ilyen értelemben ma valójában, ahogy az előbb is hangzott részéről, nem ez a fő probléma. Itt sokkal uh, inkább más területeken, az előbb elhangzott területeken érdemes inkább keresgélni. Uh, nem elsősorban az átfolyam rendszer vagy az átfolyam politikája aggasztó Kínának ilyen szempontból, hanem uh, ugye van neki egy alapvető versenyelőnye, amely elsősorban a, a globalizálódó és egyre uh, inkább korlátok nélkül kereskedhető világban az ő alacsonyabb béréhez kötődik, és ehhez úgy tűnik, hogy Kína sikeresen ugorja meg legalább az első lépéseket ahhoz, hogy közepes fejlettségű országá váljon, azzal, hogy hogy legalábbis az egyféle jutó GDP tekintetében is, azzal, hogy nagyon sikeresen adaptál technológiákat, amelyeket akár ellop, akár továbbfejleszt, de minden esetre ügyesen vesz át szellemi termékeket, és azokat aztán gátlástanul használja. Ez egyébként ugye nem példa nélküli, mert Japánt ugyanilyen vádak érték annak idején, amikor szintén meg végrehajtotta a második világháború után az óriási felzárkózását. Tehát ez valahol törvényszerű is, hogy ez így történik, hogy az adaptációi része az nem az új történik, hogy bejön a működő a magas technológiai szint, hanem, hanem hát valahogy a hazai tőkéhez kapcsolják oda ügyesen azzal, hogy ipari kémkedéssel vagy más technológiákkal ezt magukével teszik.
0: De akkor visszatértünk a nagyjából 10 perccel ezelőtt elhangzott kérdéshez, hogy vajon a mostani kereskedelmi háború az oka, vagy az okozója annak, hogy a világkereskedelmi szabályok, mint hogyha nem tökéletesen működnének. is volt?
1: Nem... Nem működnek tökéletesen, de ugye részben azért, mert változik a világ, és ezeket a szabályrendszereket meghozták, ugye a wto t alapították, nem is tudom, 40 éve talán. Tehát... Mindennek változnia kéne, ugye? Tehát annyira kéne változni, tehát ehhez nem is, nem is csak kínai a problematika, hanem mondjuk egy Google vagy Facebook, amiről szintén lesz szó, ami, ami ugye egy teljesen új technológiához képest, ami 40 évvel ezelőtt volt, és, és akkor az ember azon gondolkozik, hogy kéne az államoknak ugyanúgy szabályoznia egy Google és egy Facebookot, mint ahogy a közműveket szabályozza, hiszen ezek olyan cégek, amelyek egyfajta monopóliumot gyakorla, gyakorolnak azáltal, hogy ők gyűjtik be az adataink zömét, ugye? akár a Facebook akár a Google-ról van szó, tehát és aztán, hogyha ehhez csak ők férnek hozzá, akkor azzal nem lehet versenyezni, vagy azzal nem lehet -e megoldani ezt a problémát, és szívszadaljuk ezeket a céleket, akkor marad az, hogy szabályozunk, és akkor és még akár az Egyesült Államokban, vagy a nagy britanniában is felmerülnek ezek a kérdések, amik ugye a, aztán a tényleg a piac, szabad piaci verseny élharcosai, és e, e, tehát a valami ilyesmi szerintem az, ami amögött is van, hogy ezek a szabadkereske, tehát a, a szabadkereskedem szabályai, azok már sokkal kevésbé működnek, mint működtek 40 év, amikor ugye a nemzetgazdaságok sokkal jobban elhatárolhatóak voltak egymástól, a, a határok határok voltak, ma már nem határok a határok. Tehát ugye egy gazdaság az, az úgy néz ki, hogy... hogy tehát az, hogy Magyarország a GDP-nek a 100 át exportálja, a 900 importálja, az nyilván azt jelenti, hogy, hogy, hogy rajtunk össze-vissza megy az, akár az álló, akár a szolgáltatás forgalom, és hogyha itt mi ragaszkodnánk a határainkhoz, akkor baj lenne.
0: És akkor ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy nem változtak, vagy nem változnak elég dinamikusan a VTO szabályok, a világkereskedelmi szabályok, Madár István?
2: Valószínűleg nem változnak el egy dinamikusan. Ugye azt talán érdemes elmondani, hogy amióta van egyáltalán egy jól artikulált törekvés arra a nemzetek között, hogy a világkereskedelmet egységes szabályrendszerekbe kezelve, terelve egy tisztességes versengő világpiacot hozzanak létre, azóta tulajdonképpen mindig simítgatják ezeket a szabályokat. Elindult valahonnan, egy csomó nemzetállami érdeket sértett az, hogy mondjuk az agrártermékek kereskedelmi korlátjait elkezdték csökkenteni, vagy egyéb más termékeknek, és ez tulajdonképpen ilyen kompromisszumok hosszú során keresztül alakul ez a VTO szabályrendszer, aminek sosincs idézőjebben vége, és sosem volt tökéletesen ráigazítva, a, a világ pillanatnyi állására, és ráadásul, ahogy a világgazdaság rendkívül gyorsan változik, itt főleg Kína szerepének előretöréséről van szó, vagy általában a feltörekvő világ gazdaságszerkezetének átalakulásáról, úgy lesz egyre inkább nyilvánvaló, hogy a szabályoknak meg kell változni a digitalizációk a szolgáltatás kereskedelem, a, a a korábban csak munkerejükkel versenyző országoknak a technológiai fejlődése, ezek mind-mind olyan területek, amelyek a korábban rosszul szabályozott területeket tették akuttá. Tehát nem az volt a probléma, hogy nem az a probléma, hogy régebben jó volt szabályozva egy dolog, és most meg hirtelen rosszul lett, hanem az, hogy kiderült, hogy mindig is rosszul volt szabályozva, de az a terület, ahol ez a szabályozás elégtelen volt, vagy rossz, azok egyre fontosabbá váltak, és így természetesen újra és újra utána kellene szaladni ennek a szabályozásnak. Ilyen értelemben tehát az egész Kína-Kína-Usa háború az valóban ok is, ugye, ok annak, ami, ami történt. De okozat is abban az értelemben, hogy ugye, azzal, hogy jött Donald Trump, egyfajta precedens teremtett egyrészt az új, teljesen új tárgyalás technikájával, másrészt azt, ahogy ő elképzel, hogy hogyan kell ezt megváltoztatni. Ugye ő, ez az America First jelszó alatt tulajdonképpen azt mondja, hogy ő mindenkivel a, a saját erőviszonyait nyilván nagyon erős erőfölényét kihasználva próbálja meg újra tárgyalni egyesével a kereskedelmi szabályokat, ami egy egészen új jelenség ahhoz képest, hogy korábban az Egyesült Államok is, meg a világ többi része is elfogadta azt, hogy valamiféle közös fórumként működve mindenki a saját kompromisszumait meghozva ö, valami multilaterális egyezmény formájában próbálja meg előrevinni a kereskedelmi szabályozást. Ezt nem teljesen elvetette. Az, hogy ez egyébként szükségszerű ahhoz, hogy tovább lépjünk, vagy épp ellenkezőleg ez egy rossz stratégia, és majd ebben korrekció lesz, és ez csak egy kicsúszás, azt szerintem majd a következő évek fogják eldönteni. Egyelőre ez nem látszik, de az biztos, hogy, hogy maga a Egyesült Államok és Kína között kirobbanó kereskedelmi háború, az egy olyan kísérlet, ami, ami meg fogja hozni arra a választ, hogy, hogy valóban vége az olyan típusú globalizációnak és az olyan típusú világgazdasági fejlődésnek ami az elmúlt évtizedeket, de mondhatnám akár évszázadokat jellemezte, vagy pedig ez csak egy kis dötszenő, ami mellett egyébként ugyanúgy fog zajlani tovább a világkereskedelem, ugye ne felejtsük el, hogy egyébként az Egyesült Államok és Kína viszonylatában ez a külkereskedelmi korlátozás, amik most bevezetésre kerülnek, ezek néhány százalékot tesznek ki a teljes világkereskedelemből, tehát nem egy óriási tételre vannak kivetve ezek az új vámok és egyéb korlátok, hogy ez elodalkodik e úgy általában a világkereskedelemben vagy sem, azon fog múlni az, hogy például Magyarország mennyire érzi meg, vagy hogy mennyire tekinthetjük ezt a gyújkorszaknak.
0: Hogy az Európai Unió és a magyar gazdaság számára mit jelentenek ezek a korlátozások, ezek a pótvámok, és egyáltalán a világkereskedelem változása. Erről beszélgetünk majd a hírek után a párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége Balási volt, a hold alapkezelő elemzője és madár István a portfólió vezető elemzője.